0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questo episodio vorrei condividere con te alcune riflessioni e magari anche alcuni consigli Com'è e perché coltivare il silenzio? Il silenzio a livello della pratica dello yoga, a livello anche della vita quotidiana. In sanscrito si, eh, il silenzio è mauna, che significa sia uno, uno stato, uno stato già realizzato, di quiete, di silenzio, ma anche la pratica, il sadhana, è piuttosto questo, questo secondo modo quindi di praticare il silenzio che ci riferisce a noi. Silenzio può essere puramente di non parlare, quindi non, eh, non creare suoni a livello esterno, ma anche significa uno stato di silenzio e quiete interiore. E vedremo che Entrambi i concetti, uno un po' più o l'altro meno, sembrano molto semplici, sono anche molto fondamentali, chiaramente non solo nello yoga ma praticamente in tutte le tradizioni spirituali, il vuoto del silenzio o l'esperienza, la pratica del silenzio è veramente importante per ritrovare una connessione con se stessi. E mentre Descritto così, è molto semplice, sappiamo che non è affatto facile a realizzare. In questo senso anche ci connettiamo a vari discorsi che abbiamo fatto in questo periodo. Uno è stato l'altro giorno in un workshop che abbiamo tenuto insieme con i superiori, quindi con con i praticanti, online dei superiori oggi e con i praticanti che erano presenti qua a Trieste parlavamo dell'autunno, parlavamo delle caratteristiche dal punto di vista dello yoga e dell'ayurveda dell'autunno. Eh, abbiamo trovato come questa stagione è eh, connessa con l'elemento dell'aria e con l'elemento dell'etere e questo come può portarci in uno stato molto movimentato che questo, moviment- questo movimento, queste diverse qualità che poi sono connessi con l'aria e con l'etere, a volte può portarci ad una vita più frenetica, può essere anche molto stancante e questa, questo movimento e questa stanchezza accumulata come può portarci potenzialmente ad un esaurimento, ad un burnout e quindi quali sono le tecniche per, eh, per ritrovare l'equilibrio, per bilanciare le tendenze che sia, sono esterne, che si rappresentano nella natura e le nostre tendenze interiori che derivano sia dalla, dal carattere personale e che poi possono essere aumentate. Eh, incrementate con con il mondo che ci circonda. Ovviamente l'epoca che viviamo che generalmente ci spinge sempre di fare di più, di lavorare di più, di di essere sempre in moto, cioè nella cultura generale di essere in forma significa di, di sempre fare qualcosa di esprimere, di parlare, di agire, di studiare, di migliorare e e quindi in questo senso non è facile ritrovare un un riposo interiore. E quando parliamo del riposo interiore, un rivolgersi verso l'interno, in un lato è fondamentale il cosiddetto ritiro dei sensi, nello yoga chiamiamo pratyahara e a questo concetto del pratyahara, quindi di rivolgere i sensi verso l'interno, ovvero di non consumare contenuti esterni, come anche può essere di guardare sempre lo schermo, di ascoltare sempre qualcosa, di interagire, di parlare. Ed in questo concetto di rivolgersi verso l'interno è fondamentale la pratica di ma una, ovvero la pratica del silenzio. Ora vediamo i, le tre fasi, tre livelli se vuoi mettere così, della pratica del silenzio eh, e parliamo dal primo step, possiamo definire così, è il più, detto così, tangibile, anche se ovviamente quando parliamo della voce, delle parole, non è affatto tangibile. Ma qua voglio riferire a quello eh, puro, la pura, pura pratica di non parlare. Ora, se anche tu hai una vita, come dire, normale, generale, quotidiana, dove hai dei contatti umani, dove hai magari impegni, responsabilità, famiglia, lavoro, creare un vero ritiro interiore di Mauna che può può essere anche di diversi giorni o ancora di più tempo, è quasi impossibile. Quindi quello che possiamo fare noi come persone quotidiane che hanno degli impegni nella vita e delle responsabilità, in un lato di creare dei micro momenti, dei micro spazi di silenzio, di vedere quando succede che potrei non parlare, quando potrei restare in silenzio a posto di continuamente parlare, parlare, esprimere, esprimere e fare dei discorsi. Perché in un certo modo, ad un certo livello, sicuramente tutti possiamo regolare questo. Perché è importante, mi chiedi ora, perché dovrei parlare di meno? Allora, uno degli aspetti fondamentali della della parlata, del del discorso, è che con il il parlare consumiamo la forza vitale, il cosiddetto prana. E questo puoi osservare che, soprattutto se magari hai un lavoro dove devi tanto parlare, anche se sei un insegnante o hai, hai un lavoro dove fa tanto parte del del tuo mestiere di parlare con le persone che dopo un certo punto veramente veramente possiamo sentirci, eh, come dire, prosciugati da quella forza, quella vitalità che che con la parola il prana anche esce. A volte, anche parlando con, con altri professionisti che che hanno un mestiere dove appunto fa parte di parlare tanto con le altre persone, possiamo stabilire eh, dei momenti quando finisce una parte del lavoro, di come creare magari 10 minuti, 15 minuti di essere in silenzio, di non interagire, di non parlare. E l'altro lato di, di questa pratica nella vita quotidiana e di parlare almeno di meno quindi e qua ci riconnettiamo con con uno dei podcast, uno degli episodi che abbiamo fatto tanto tempo fa che che credo che il titolo era proprio eh, parole Eh, ed abbiamo esaminato quali sono le le caratteristiche fondamentali per, per decidere di di parlare, quindi fare dei discorsi consapevoli. E queste queste categorie, questi requisiti, se vogliamo mettere così fondamentali, sono che quello che dico sia vero, necessario e gentile. Quindi queste tre domande che possiamo sempre farci quando vogliamo aprire la bocca e chiederci Veramente quello che voglio ora dire è necessario, è gentile, è vero e se già applichiamo questi filtri possiamo notare che eh, possiamo risparmiarci tantissima energia. Ora quando lavoriamo poi così con il, il silenzio verbale, se vuoi mettere così, iniziamo ad entrare a, ad uno stato più di ascolto interiore, quello che appunto Pratyahara serve per rivolgere l'attenzione verso l'interno. E quando avviene questo possiamo notare che tendenzialmente la mente è irrequieta. Quindi quando si trova in questi momenti di, di silenzio vuole aggrapparsi a qualcosa o si irrita e quindi eh, in questo questa seconda fase, questo secondo livello di, di Mauna, vogliamo ulteriormente tranquillizzare i sensi, a creare meno input se vuoi mettere così, quindi questo può essere anche che quando pratichi quei dieci 5 o 15 minuti di silenzio nella tua giornata, che ripeto può essere anche chiaramente molto più lungo o può essere più esteso, sai, la possibilità eh, di vedere cosa vuoi consumare, di mettere dentro nella mente. Vuoi leggere, vuoi ascoltare le notizie, vuoi guardare qualcosa sul cellulare o nella tv e quindi di... Togliere anche questo, quindi mettere prima silenzio a livello delle parole parlate e poi creare silenzio per i sensi. E dopo quando abbiamo creato silenzio a livello delle parole, silenzio a livello dei sensi, possiamo rivolgere alla mente. E come dicevo qua prima, la mente molto spesso non è affatto contenta di di trovarsi in questo vuoto. Il vuoto poi, tra parentesi, si connette con l'Etere, con lo spazio. Cosa troviamo in questo spazio? Cosa incontriamo? E molto spesso incontriamo i nostri pensieri che si ripetono in modo automatico, le nostre emozioni inconsapevoli che eh, sgorgano fuori e vengono su. Eh, e quindi tante cose che normalmente schiacciamo giù attraverso il parlare attraverso attraverso consumare i diciamo così contenuti ed informazioni vengono vengono fuori vengono più facilmente visibili e audibili ok questa è una parte molto interessante della pratica perché in un senso questa è il, la vera pratica della consapevolezza e quindi iniziare a osservare cosa, mi, cosa sento, quali sono quei fattori che creano questa irrequietudine interiore, quali sono i motivi che, che vengono fuori, quali pensieri, quali emozioni e quindi portare a dirigere la luce della consapevolezza su, su questi punti, di quello che magari mi disturba, di quello che mi vorrebbe, verrebbe l'intuito di, di sfuggire, di scappare, di, di accendere la musica, di accendere la TV, di iniziare a parlare con qualcuno, di prendere il cellulare e chiamare un amico. Quindi, cosa viene fuori? Cosa sento? Non dobbiamo ora entrare di come aggiustare, come riparare, ma semplicemente osservare vedrai che quando porti questo tipo di luce di di consapevolezza su quello che viene fuori, in realtà già cambia. E poi quando questa pratica portiamo alla meditazione, perché ovviamente anche nella meditazione cerchiamo questo spazio, questa qualità dell'elemento etere interiore la mente vuole vuole prendere la guida l'ego che si ribelle e se notiamo che non riusciamo a a dirigere i flussi della mente abbiamo i diversi strumenti dello yoga che ci aiutano molto spesso quello che notiamo che la mente non riesce a pensare a niente. È un concetto um, molto diffuso che noi nella meditazione cerchiamo di non avere pensieri, ma quello è contro la natura della mente. E quindi quello che possiamo offrire è di avere un impegno, ma questo impegno è distaccato, è un impegno... Che non ci coinvolge in questo modo spirarico. Quindi gli impegni della mente possono essere per esempio di sentire il corpo, di notare le sensazioni del corpo, può essere anche di osservare la respirazione, l'avvenire di ogni inspiro e l'avvenire di ogni espiro, o di ancorare per esempio la mente su un mantra se hai una, una pratica dei mantra. Quindi, come abbiamo visto, la pratica del silenzio, la pratica di Mauna, in un lato ci aiuta di conservare la nostra forza vitale, di non sprecare, eh, di non far sfuggire il prana, la vitalità, così, tra virgolette, gratuitamente, quando chiacchieriamo troppo, e nello stesso tempo... Questo silenzio ci permette di rivolgere l'attenzione e la consapevolezza verso l'interno perché come praticamente tutti i saggi e veramente di tutte le tradizioni spirituali eh, sostengono che è da questo silenzio, da questa conoscenza interiore che possiamo incontrarci se stessi, incontrare se stessi veramente, il sé con l'essere maiuscola, okay? è, è la strada della vera consapevolezza, quindi questi sono un po' le fondamenta e forse anche un po' la motivazione com'è e perché integrare la pratica del silenzio o del silenzio, il silenzio della parlata della parlata, come dire, regolata, moderata, il silenzio dei sensi e poi il silenzio della mente, questa questa trinità parole, sensi e mente. Spero che questi pensieri, queste riflessioni ti sono stati utili che ti è stato così d'ispirazione per integrare un po' il silenzio nella tua quotidianità. Se hai qualche dubbio o domanda scrivimi tranquillamente, lascia un commento che puoi fare su tutti i canali che, che trovi per, per questo podcast. Ora siamo anche su YouTube. Spotify, Apple Podcast, mi trovi anche nei social e certamente se queste puntate, se questi episodi del podcast ti sono utili, se ti piacciono, lascia per favore una recensione e condividi con le persone che che ci tieni, che pensi che potrebbero trarre benefici delle, delle nostre riflessioni yogiche. Spero di incontrarci anche la prossima settimana. Intanto ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.